1: Vamos al desarrollo de las noticias. La PDI detuvo a un joven con más de mil dosis de marihuana en Pargua. Detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Puerto Montt detuvieron a un joven de 25 años en el sector de Pargua por infracción al artículo 3 de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas. El hecho ocurrió durante la jornada de este viernes, en momentos en que detectives junto a la ejemplar canina Bruna realizaban una fiscalización en el marco de un control sanitario instalado en Pargua, instancia en la cual el CAN alertó respecto a la presencia de un hombre con elementos sospechosos. A la revisión por parte de detectives, se descubrió que el imputado, quien se trasladaba hacia Chonchi, mantenía entre sus pertenencias más de un kilo de cannabis ativa, además de 94 mil pesos en dinero en efectivo. El comisario Jaime Orellana entregó mayores detalles del caso.
2: En el contexto de apoyo del control sanitario que se realiza ahí en ese sector se montó un operativo eh, relacionado con el área nuestra antinarcótico, y con apoyo del nuestro ejemplo al canino y el control sanitario existente en ese lugar se detectó la presencia de una persona, un hombre mayor de edad que se trasladaba a la ciudad de Chonchi en la cual portaba más de un kilo de canalizativa la que pretendía ser comercializada en esa jurisdicción. Además, eh, se logró incautar dinero y elementos propios de, para la comisión del delito. Eh, el contexto de su traslado para allá eh, va a ser en materia de investigación.
1: Se trata de 1.046 dosis de droga, cuyo valor supera los 10 millones de pesos. El imputado, que no mantenía antecedentes previos, pasó a control de detención el sábado, al juzgado de garantía de Calbuco, por el delito de tráfico de drogas a través del sistema de videollamada. El Serviu aprobó un nuevo proyecto de pavimentación participativa para Quellón. Se trata de las calles Ignacio Carrera Pinto, entre Ladrilleros y Doctor Agues y Pasaje Las Rosas, entre Dr. Agües y Galvarino Riveros. Así lo indicó el alcalde Cristian Ojeda, añadiendo que la pavimentación de estas vías será de gran importancia debido a que servirán de continuidad al proyecto que pretende unir mediante un puente doctor Agües e Independencia. La autoridad expresó que el proyecto de 322 millones de pesos contempla el aporte municipal de 98 millones que finalmente quedó exento de dicho aporte a través de un decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por la
3: contingencia que vive el país nos hemos adjudicado en el programa de pavimentación participativa con Venio Conservio Los Lagos, dos nuevas calles para, de pavimento que son entre el ladrillero Doctor Agües, que es eh, Ignacio Carrera Pinto, y también entre Doctor Agües, entre Galvarino Riveros y Pasaje Las Rosas, algo muy fundamental porque ahí está el mejoramiento que tenemos contemplado, la continuidad del puente que va a ser de Doctor Agües hasta Independencia. Este proyecto más menos son de 322 millones de pesos, donde el aporte municipal es de 98 millones de pesos. Pero debido a la contingencia, la buena noticia hoy día que nos trae Serbio, el Ministerio de, de Vivienda y Urbanismo nos dejan exento de este pago por estar decretada como zona afectada por catástrofe.
1: Henry Herrera, Plan del municipio Quellonino, dijo que la idea es poder ir consolidando estas vías con pavimentación de hormigón a fin de llegar a concretar la mega obra que pretende unir calle Doctor Agües con independencia y que la única forma posible es mediante los proyectos de pavimentos participativos del Serviu. La gestión
2: del alcalde ha puesto puntapié inicial, ¿cierto?, para que se puedan urbanizar la mayor cantidad de calles en nuestra comuna. Y es con la pavimentación participativa donde podemos concretar algunas cosas de pasar de adoquines a pavimentos de hormigón para poder ir dando luces en el proyecto más grande que tenemos, que es la conexión final con este puente entre Doctor Agüe, ¿cierto?, e Independencia con el objetivo de que en los próximos años podamos tener esta inversión multimillonaria, ¿cierto?, pero que de alguna u otra manera tenemos que ir consolidando hacia atrás. Por eso que la planificación eh, la hemos ido haciendo con el objetivo de poder ir articulando la pavimentación de estos sectores y hoy día ya las otras conexiones.
1: Finalmente, el alcalde Cristian Ojeda expresó que de esta manera se está mejorando la calidad de vida de los habitantes queyoninos, recordando que actualmente se está ejecutando otra iniciativa similar en Pasaje Corcovado en la población Nueva Esperanza.
4: Juntos cuidamos a Chiloé. Los salmoneros hemos cooperado con la implementación de las barreras sanitarias de la isla, con insumos sanitizantes, termómetros, oficinas móviles, calefacción para evitar el frío y otros implementos, comprometiéndonos con la prevención de la comunidad. Seguimos trabajando para cuidar a Chiloé y su gente del coronavirus. Salmón Chile, comprometidos con el sur. Para más información, visita salmónchile.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
1: Mediante videollamada, adultos mayores de la región podrán solicitar autorización para que un apoderado pueda cobrar su pensión del IPS. Continuando con las medidas que buscan evitar que los adultos mayores se trasladen a cobrar sus pensiones de manera presencial, el cerebro del Trabajo y Previsión Social de la Región de los Lagos, Fernando Guevard informó que se habilitó un sistema de videollamada con el fin de entregar un poder a un tercero para el cobro de la jubilación.
0: Adultos mayores de la región de los Lagos podrán solicitar autorización para que un apoderado pueda cobrar su pensión del IPS. Las personas deben llamar al teléfono 600 440 0040 o inscribir a las redes sociales de Chilatiende y una vez recepcionada la solicitud, se coordinará el día y la hora para el contacto con un asistente social del IPS y realizar este trámite de manera remota, para lo cual el pensionado solo debe disponer de un teléfono celular para recibir la videollamada. Con esta herramienta estamos permitiendo que nuestros pensionados que se encuentran en el grupo de riesgo de esta pandemia puedan dar un mandato de su, desde su domicilio y no tengan que salir a exponerse. Sabemos que para nuestros adultos mayores el tema tecnológico
1: puede no ser tan amistoso. El director del IPS en Los Lagos, Dalmiro Yáñez, explicó cómo realizar este trámite
3: cómo se puede hacer el trámite para otorgar poder a un tercero y puede cobrar la pensión de nuestros adultos mayores. Lo primero es iniciar una solicitud a través de un formulario que lo puede encontrar en la página web o también en nuestras redes sociales o también solicitarlo a través de la línea 600. Segundo, una vez recepcionado esta solicitud es derivado a un profesional nuestro que es un asistente social. El tercer paso, el asistente social o profesional toma contacto con el usuario o pensionado el que quiere entregar el poder a un tercero. La, la profesional toma contacto, valía la información, le genera el poder al tercero, el cual puede cobrar la pensión en cualquiera de los centros de pago donde ya cobraba nuestro pensionado.
1: Es importante que las personas con cuenta RUT verifiquen antes si su beneficio está depositado en esa cuenta, porque en ese caso no deben concurrir a un local de pagos. Para verificar su fecha y forma de pago, solo deben consultar en www.chileatiende.cl o llamar al 101, opción 8. Destaca la asignación de recursos para ayuda social y programas de empleo por crisis sanitaria del coronavirus. El consejero regional por Chiloé, Francisco Cárcamo, valoró la reasignación de recursos por parte del Gobierno Regional de los Lagos y aprobados por el CORE para implementar programas de empleo de emergencia y de ayuda social para las familias que se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus en la región. El personero, quien además es presidente de la Comisión de Consejeros de Chiloé, recalcó que en el caso de los programas de empleo de emergencia, se destinaron recursos por el orden de los 1.160 millones de pesos para la provincia, que permitirán otorgar trabajo a más de 1.000 personas por media jornada laboral y por un período de
5: cuatro meses. Bueno, quiero valorar el aporte que hoy día está haciendo el gobierno regional para poder frenar los efectos negativos que está generando hoy día el COVID-19, específicamente en la cesantía muchas familias de Chiloé, a través del programa de empleos de emergencia que beneficiará a las 10 comunas de Chiloé generando más de 1.000 empleos. Estos se orientarán de preferencia a trabajos, a personas que hoy día más lo necesitan y además de una u otra manera han sido afectados y perjudicados por los efectos de la pandemia y que además tengan ingresos informales o literalmente no generen ningún tipo de ingreso actualmente. Estos empleos también hay que contextualizar, que se generarán desde los municipios de cada comuna de Chiloé, ellos levantarán los catastros correspondientes y finalmente estos trabajos se ejecutarán por cuatro meses y por media jornada laboral.
1: De igual modo, Francisco Cárcamo resaltó la asignación de 475 millones de pesos para la provincia de Chiloé, destinados a la compra de cajas de alimentos para ir en ayuda de las familias más vulnerables que, de forma directa o indirecta, se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19.
5: Bueno, quiero valorar el aporte que hubiera hecho el gobierno regional. Aprobó más de 475 millones de pesos para la provincia de Chiloé. Estos recursos se distribuirán en las 10 comunas y este aporte social permitirá la entrega de 9.500 cajas de alimentos equivalente a 50.000 pesos cada una, que beneficiará a las personas que hoy día más lo necesitan y que de otra manera han sido afectadas por la pandemia. Los beneficiarios también en su preferencia serán los trabajadores informales, independientes, quienes han perdido también sus puestos de trabajo producto de la emergencia sanitaria y además nuestras mujeres jefas de hogar, nuestros adultos mayores y otros que adjunto al instructivo que llegará a cada municipio, además ellos levantarán un catastro y finalmente realizarán la entrega de las canastas de alimentos a las personas beneficiadas.
1: El desglose de recursos considera a Castro con 193 millones de pesos, Ancud 188, Quellón 136 Quinchao 109 millones, Chonchi 102 millones, Kemchi 92 millones, Dalcahue 93, Keilen 89, Pukeldón 73 y Curaco de Vélez 72 millones de pesos. En cuanto a la distribución de cajas de alimentos, los montos por comunas corresponden a Ancud 107 millones, Castro 139, Keillón 63, Chonchi 36, Dalcahue y Quinchao 31 millones, Kemchi 24, Keilen 16 millones, Pukeldón 12 millones y Curaco de Vélez. 11 millones de pesos.
4: ¿Sabías que los salmoneros hemos tomado medidas para cuidar a nuestros trabajadores? Disminuimos la capacidad productiva, con menos operarios por turno y procesando una menor cantidad de salmones. Estas son medidas concretas para cuidar a nuestros colaboradores y mantener viva la actividad. Salmón Chile, comprometidos con el sur. Para más información, visita salmónchile.cl y síguenos en en nuestras redes sociales.
0: Los hechos que se convierten en noticia están aquí.
1: Hay preocupación por el nuevo trámite para los proyectos de agua potable rural. En el marco de la discusión presupuestaria del Consejo Regional de los Lagos para ir en ayuda de los afectados por la pandemia del coronavirus, algunos consejeros regionales manifestaron sus inquietudes con respecto a temas que están impidiendo el avance de proyectos en su proceso de tramitación. Es el caso del consejero regional por Chiloé, Nelson Águila, quien planteó la necesidad de buscar soluciones a un nuevo trámite que hay que cumplir para obtener la recomendación satisfactoria de los proyectos de agua potable rural. El personero explicó que por exigencias de la contaloría y por obtener el RS de los proyectos de agua potable, se debe adjuntar un nuevo documento emitido por el Ministerio de Vivienda, lo que ha generado una traba para avanzar en el proceso de materialización de estas obras. Yo le pedí al presidente de la Comisión de Infraestructura, que el próximo
3: mes de mayo se convoquen a todos los actores que tengan que ver con los procesos de construcción de un proyecto de agua potable rural. En Chile nosotros tenemos varios que están en etapa de diseño y al final, pero ahora eh, tenemos una complejidad acá en la región porque el, eh,
4: la Contraloría Regional le ha solicitado al Ministerio de Desarrollo Social que todo este proyecto
3: antes de darle la aprobación técnica, el este famoso R.S., eh, tiene que tener un documento del Ministerio de la Vivienda, un tema como un cambio de uso de suelo, o sea, parece que va a hacer que va al Ministerio de la y la Vivienda, y eso no se hace en otras regiones, solo se está pidiendo en la región de los Lagos, y eso ha impedido en el caso en un plazo de seis meses que en el gobierno regional nosotros no hayamos tenido ninguna presentación de un proyecto de agua potable rural por la vía de la Dirección de Obras hidráulica
1: el consejero Nelson Águila indicó que los primeros días de mayo y a través de la Comisión de Infraestructura del CORE, se estaría analizando esta problemática que ha entrabado los procesos regulares de proyectos de agua potable rural, manteniendo en espera a muchas comunidades que por años han anhelado estos importantes proyectos. Recalcó que si en seis meses no se ha presentado ningún proyecto de APR al gobierno regional, es porque hay inconvenientes. Y por lo mismo hay que buscar soluciones para que estas obras no se vean suspendidas por trámites meramente burocráticos. Una cifra histórica en proyectos de adelanto del FNDR para ANCUD fue aprobada. El alcalde de ANCUD, Carlos Gómez Miranda, anunció cuatro grandes proyectos aprobados que suman 1.969 millones de pesos en iniciativas de mejoramiento para los vecinos y vecinas de ANCUD, tanto en sectores rurales como urbanos, y uno en educación.
6: Es importante destacar que estos proyectos de inversión fueron presentados a fines del año pasado y obtuvieron su recomendación técnica para eh, poder optar al financiamiento también a fines del año pasado. Estas inversiones están dentro de los recursos que teníamos aprobado como comuna para la inversión regional el año 2020. Es importante destacar que estos proyectos que están dentro del marco presupuestario de este año, tienen plazo fatal al 30 de junio para obtener su recomendación técnica y de allí comenzar todo el proceso administrativo de firmas de convenio, de aprobación de bases y de los llamados a licitación y posteriormente las firmas de contrato para iniciar las eh, construcciones. Nosotros, como Comuna, tenemos todos... ...nuestros proyectos recomendados técnicamente. Y el día de hoy, como le decía, ya obtuvimos también la autorización... ...para la suscripción de este convenio.
1: El primero de ellos se trata de la construcción de la red de agua potable... ...y alcantarillado de la calle del Cerro y pasaje 1 de Caicumeo por 406 millones de pesos. El segundo, la construcción del sistema de agua rural de Pumanzano, por 854 millones, lo que conlleva una cobertura de 21 kilómetros y considera la instalación de 82 arranques y beneficia a 74 viviendas y 8 equipamientos comunitarios. Contempla una captación superficial y también se va a instalar una torre de 125 metros de altura. El tercero, la reposición de la posta rural de Manao, por 540 millones de pesos. Es un edificio que tiene una superficie a construir de 300 metros cuadrados en un terreno de 1.200 metros cuadrados, dividido en recinto de atención médica, la vivienda del paramédico, recintos técnicos y porche de ambulancia. Y el cuarto proyecto aprobado es el mejoramiento del aula psicomotriz y hábitos físicos de la Escuela Especial San Carlos por 180 millones de pesos. Tiene una superficie estimada de 301 metros cuadrados que se desglosa en área educativa psicomotriz una sala de estimulación, áreas de servicios y bodega, servicios higiénicos y de circulación, pasillos, accesos y conexiones en superficie techada, calefacción y equipamiento. El CESFAM de Chonchi implementa la plataforma virtual para entrega de medicamentos. El Centro de Salud Familiar puso en marcha la página web www.cesfamchonchi.cl, la que estará disponible desde hoy, donde a través de la cual la comunidad podrá solicitar las recetas médicas. La información la dio a conocer el alcalde Fernando Ayarzún, quien mencionó que colocaron a disposición de la ciudadanía el número celular, más 569, 67 63 -01 42, en horario de 10 de la mañana a 17 horas, de lunes a viernes, con la finalidad de entregar un mejor servicio a los usuarios.
2: Estamos eh, dando a conocer a nuestra comuna de Chonchi eh, la plataforma vía web o vía electrónica donde eh, nuestros vecinos y vecinas de la comuna van a poder solicitar el retiro de sus medicamentos eh, a través de la página eh, establecida para ello, donde van a poder agendar eh, con anticipación eh, la, la entrega de los medicamentos por parte de nuestro centro de salud familiar. Creo que es una tremenda ayuda ya que de una u otra manera va a ayudar a planificar mejor eh, los tiempos y las personas van a estar esperando mucho menos la entrega de sus medicamentos a aquellas personas que puedan tener acceso eh, a la solicitud que va a estar establecido también como, como CEFAM donde dice solicitud de retiro de medicamentos, como también un número telefónico establecido para aquello, para que aquellas personas que eh, en el horario que sale establecido, que es desde las, eh, desde las 10 de la mañana hasta, hasta las 5 de la tarde, puedan llamar al 967-630142.
1: La químico-farmacéutico Muriel Cerna, del CESFAM de Chonchi, señaló que igualmente se está gestionando las recetas médicas.
7: Otra cosa importante es que también ya hace un mes se están trayendo las recetas desde el Hospital de Castro, ya sea para los pacientes que viven de lejos y también se está haciendo las entregas de estos medicamentos, ¿cierto? en las costas de salud rural, para acercar aún más a las personas ¿cierto? y mantener el acceso de los medicamentos eh, a nivel de toda la comuna. Ya, eh, importante que los pacientes que requieran este servicio vengan a dejarnos las recetas con anticipación. Aquellas recetas de Portomón requieren una anticipación de al menos 15 días para que nosotros lo podamos gestionar. Sin problemas, y aquellas personas que retiran en Castro, ¿cierto? Lo requerimos del de día, o sea, alrededor de una semana de anticipación, ya, porque tenemos un día diario que son los días miércoles, entonces los miércoles envían la receta eh, al hospital de Castro y vuelven hasta el próximo miércoles.
1: Finalmente, el alcalde Fernando Ollersun reiteró que estas iniciativas evitan posibles contagios por COVID-19.
4: Somos parte del sur de Chile y estamos ligados a su gente. Hemos sido muy activos en tomar medidas para cuidar a nuestra gente y hoy queremos hacerlo con todo el sur austral. Por eso creamos un fondo solidario por más de 1.700 millones de pesos para ir en ayuda de las regiones salmoneras de las que somos parte. Salmoneros de Chile, comprometidos con el sur. Para más información, visita salmónchile.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
0: ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? Escríbenos a ventas@enlanoticia.cl. Los mejores productos publicitarios y la cobertura que necesitas. ¡Anúnciate con nosotros! Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl Estás en sintonía del Espacio Informativo Líder de la Provincia.
1: Y estas fueron las principales noticias de la jornada. Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en otra edición de Conectados con la Noticia.